السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي شرع الاسلام وسن سننا وحد حدودا واحل حلالا وحرم حراما وجعله سهما سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي الشريك والشبيه والبديل والنذير لا ينفد خزائنه ولا تفنى عجائبه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال قبلوا بيتني جاتي جو أكدوا ميري سامن أبني كاميري فرت كرلو بیٹھ سے آپ بھی سنو میرے بھائی اور بہنوں اللہ تعالی کا انسان کے ساتھ ایک عجب معاملہ ہے اس کو بالکل جاہل پیدا کرتا ہے باقی ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اسے علم دیتا ہے ہدایت دیتا ہے انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئہ 
اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے باقی مخلوق پیدائشی طور پر علم ساتھ لے کر آتی اور انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے اسے علم باہر سے لینا پڑتا ہے اندر میں استعداد ہے لینے کی جال الکم السمع والابصار والافیدہ لعلکم تشکرو پھر ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ باقی مخلوق کے اندر غلط علم نہیں جا سکتا ان کے اندر صرف ایک ہی چپ ہے صحیح علم کو لینے کی ان کے اندر غلط علم نہیں جا سکتا صحیح جب اب شیر کے آگے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی کہ اس کے اندر یہ تمیز ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اور انسان کا معاملہ ایسا ہے شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے ادھی گولی وقت کھا لاؤں گے تو اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں غلط بھی صحیح باقی مخلوق کے اندر صرف صحیح چیز اندر جاتی غلط نہیں جاتی جا ہی نہیں سکتی انسان کے اندر دو سسٹم ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا ہم نے تمہارے اندر برائی کا نظام بھی بنا دیا ہے اور اچھائی کا نظام بھی بنا دیا ہے پھر باہر دو محول ہیں ایک شیطان کا بنایا ہوا ہے ایک نبیوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کا بنایا ہوا ہے محول سے انسان اثر لیتا ہے جب یہ صحیح محول میں جاتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں فَسَنُوا يَسْرُهُ لِلْيُسْرَى میں تیرے لئے خیر کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا کھولتا چلا ہوں کھولتا چلا جب یہ شیطانی محول میں جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُوا يَسْرُهُ لِلْعُسْرَى میں تیرے لئے برائی کی راہیں بھی تمہارے لئے کھلتی چلی جائیں گے کھلتی چلی جائیں نئے نئے منصوبے ظلمت کے سیاہی کے نافرمانی کے سوچتے چلے جائیں گے جب صحیح مول میں آوگے تو آلہ سے آلہ اخلاق کردار کے منصوبے بھی کھلتے چلے جائیں گے تو صحیح چیز کو پیش کرنے والا اللہ ہے اور غلط چیز کو پیش کرنے والا شیطان ہے دونوں کے آگے سلسلے ہیں اللہ کے آگے انبیاء ہیں اور شیطان کے آگے شتونگڑے ہیں کچھ انسانوں میں ہیں اور کچھ جنات میں ہیں یعنی اس کی اپنی نسل کے ہیں کچھ انسانی شکل میں شیطان ہیں اور کچھ جناتی شکل میں شیطان ہیں اور ادھر اللہ کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام ہیں اور انبیاء کے ماننے والے ہیں تو ایک پروگرام اللہ نے پیش کیا ہے اور ایک شیطان نے پیش کیا ہے اللہ کا پروگرام ہے 
انتین عند اللہ الاسلام جو میں نے پہلے آیت پڑھی کہ اے دنیا کے انسانوں مرد عورتوں زندگی گزارنے کا تمہارے رب کی بارگاہ میں ایک ہی راستہ ہے اس کا نام ہے اسلام شیطان کیا کہتا ہے انہا و اللہ اساطیر الاولین اب اس کی دعوت اس کے ساتھ ہے نہیں 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 کچھ نہیں کچھ نہیں ایسے ہی گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں بنی بنائی کہانیاں ہیں دماغ کا فطور ہے کچھ نہیں اسلام موت کے بعد ایک زندگی کا تصور پیش کر کے یوں کہتا ہے ان واد اللہ حق کتنی طاقتور بات ہے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے تمہیں موت کے بعد اٹھائے گا اس کے مقابلے میں شیطان دعوی دیتا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما توعدون انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین غلط کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے یہی ہے یہی زندگی یہی زندگی ہے مزے کرو موج کرو موت کے بعد کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اِذَا كُنَّا عِذَامًا نَخِرَ بلا کبھی بوسیدہ اور چورا چورا ہڈیاں بھی زندہ ہوئیں کوئی قبر سے نکل کر آیا تو میں آپ کو تھوڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں یہ دونوں دعوتیں مساوی چلتی ہیں جس کو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ یہ دعوت دیتا ہے شیطان یہ دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم انفقو مما رزقناک من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الہ اجل قریب فاستدق واقم من الصالحی میرا رب کہتا ہے لگاؤ میرے نام پر لگاؤ میرے نام پر ایک حدیث یاد آئی روزانہ فرشتہ ہے صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو سارا دن یہ بولتے رہتے ہیں اللہم اعت منفقا اللہم اعت منفقا بدلا دوسرا کہتا ہے اللہم اعت ممسکا تلفا ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے نام پہ لگا رہے ہیں ان کو واپس کر اور اس سے زیادہ کر کے واپس کر اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو مال جوڑ کے جمع کر رہے ہیں ان کا مال ان کے نصیب نہ کر یہ دو اعلان ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لگاؤ اور شیطان کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشا شیطان کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے بھوکے ہو جاؤ گے بچے کہاں سے کھائیں گے روٹی کہاں سے کھائیں گے روکو روکو جمع کرو جمع کرو تو یہ دو دعوتیں مساوی چلتی ہیں یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا ہے تو جتنے عامال ہیں اس میں ایک طرف اللہ کی دعوت ہے ایک طرف شیطان کی دعوت اس وقت ہم ایک مضمون کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں میں چند دنوں سے خود بیمار تھا گھر والے بھی بیمار تھے تو میں کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کر سکا کوئی کتاب نہیں دیکھ سکا ممکن ہے کوئی دائیں بائیں میری باتیں ہو جائیں تو اسے آپ معاف رمائیے گا
اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے اسلام اسلام کیا ہے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا کہ اسلام یہ ہے کہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے پھر نماز قائم کر زکاة ادا کر روزہ رکھ حج کر اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملائیں تو ان عامال کی ہمیں حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ حیثیت کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں تو بنیاد کے لفظ میں اللہ کے نبی نے اسلام کو تشبیح دی ہے ایک گھر کے ساتھ اور گھر شروع ہوتا ہے یہ حال بھی ہے مسجد ہے گھر شروع ہوتا ہے بنیادوں سے زمین میں کھدائی کرتے ہیں اور بنیادیں بھری جاتی ہیں اگر بنیاد نہ بھری ہو تو گھر قائم نہیں ہو سکتا بنے گا تو گر جائے گا بنے گا تو گر جائے گا اگر بنیاد ہوگی تو کچھی دیواروں پر بھی کھڑا رہے گا بنیاد نہیں ہوگی تو کوئی شکل اس گھر کو باقی رکھنے کی نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنوائیں یہ بنیاد ہیں اپنے اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو زندگی میں لانا چاہتے ہو تو بنیاد بھرو بنیاد میں کیا ہے ایمان ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے ایمان میں اللہ کی توحید ہے لا الہ الا اللہ لا ہر چیز پہ لا ساری شکلوں پہ لا ساری مخلوق پہ لا زمین آسمان پر لا لا ہر شئے صفر یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی تفیل ہے اللہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو لا الہ ایمہ مثال آپ کو عرض کرتا ہوں آپ ایک کاپی پہ صفر لکھنا شروع کر دیں ساری کاپی پہ صفر صفر سے آپ کاپی بھر دیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا اب ایک آپ ایسا کام کریں کہ پہلے صفر کے ساتھ آپ ایک لگا دیں تو اب آپ نے بہت بڑا عدد لکھا ہے ہر صفر دوسرے کو طاقت پہنچاتا جائے گا ایک صفر دس ہو جائے گا دوسرا اس کو سو کر دے گا تیسرا اس کو ہزار کر دے گا چوتھا دس ہزار کر دے گا اگلا لاکھ کر دے گا دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب خرب دس عرب اکیس تو فیل ہوا ہے ایک اکائی کی تو فیل ہوا ہے اکائی کو ہٹا لو تو کچھ بھی نہیں ہے بحر و بر عرش و فرش سراء و ثریہ شرق و غرب فوق و تحت اول و آخر ماضی و حال مستقبل ناری نوری خاکی آبی خلائی فضائی آسمانی زمینی 
عرشی فرشی یہ جو کچھ ہے اس ایک اللہ کی اکائی کی وجہ سے ہے اگر اللہ اپنے امر کو پیچھے لے لے تو یہ سب صفر ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے یہ لا الہ کا مطالبہ ہے کہ ساری کائنات سے نظر ہٹا کر صرف اللہ پہ رکھو کہ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کن لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا یہ پہلا سبق ہے یہ پہلی ہے اس کے بغیر اخوت تو بہت آگے کی یہ بنیاد تو کھوتے نہیں اور اوپر چھت بنا رہے ہیں یہ تو گر جائے گی ایک ترتیب ہے اسلام کی اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے جس میں خود میرے نبی نے ایک ترتیب بنائی ہے میرے نبی نے میرے قرآن نے ایک ترتیب بنائی ہے اللہ دین یو منو پہلے ایمان بناؤ یقیم پھر اس سے تعلق جوڑو نماز کے ذریعے جب اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوگی اور اس کے مانگنے اس سے مانگنے کا سلیقہ پیدا ہو چکا ہوگا پھر تمہیں مال لٹانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر تمہیں خرچ کرنا آسان ہوگا اور روک کے رکھنا مشکل ہوگا ایمان کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور حیبت اور آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے قدم قدم چلنا آپ کو رسول بھی ماننا آخری بھی ماننا اور آپ کی ہر ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نقل کرنا نقل کرنا ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہو جاتے کیوں ہر سال کتنے لوگ ہیں جو نقل مار کے پاس ہو جاتے تو میرا رب کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے اس کی نقل اتاروں میں تمہیں پاس کر دوں کسی اور کی نقل نہ اتارو اس کی نقل اتارو کہا جی اندر ٹھیک نہ ہو تو پھر باہر کا کیا فائد دین کاؤنٹنگ ہوتی ہے کاؤنٹنگ جب آپ پیپر حل کرتے ہیں تو کہیں آپ غلط کر جاتے ہیں کہیں ٹھیک کر جاتے ہیں تو غلط کو کاٹ دیا جاتا ہے صحیح کے نمبر دے دیے جاتے ہیں اگر آپ پاس نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے آپ کے فیل نمبروں کا آپ کو تانا نہیں دیا جاتا تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا ہے یہ واحد ہستی ہیں بیٹا بیٹھ سے مجھے الجھن ہوتی بیٹھ سے یہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ اگر چودہ سو تینتیس ہجری میں کوئی مرد عورت یہ دیکھنا چاہے کہ میرا نبی کیسا ہے میرا نبی کیسا تھا تو اس کو ایسے آئینہ دکھا دیا جائے کہ چودہ سو تینتیس صدیاں سمٹ کے اور محمد مصطفیٰ کے سامنے آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہر باطن یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی عشق کیا تو جس سے محبت ہوتی اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا میرے نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے جب گفتگو کرتے تھے تو آپ ایسے کرتے رہتے تھے 
یہ ہاتھ کی بے ساخت حرکت اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا کیوں اگر میں یہ نہ کروں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ میرے رب کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی یہ حرکتیں بھی ہم تک پہنچائیں کہ جو گفتگو کرتے تھے تو یوں یوں کیا کرتے تھے جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں بلاتے تھے ایسے کر کے بلاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ انگلی اٹھانا جیسے کہتے ہیں نا انگلی اٹھانا تو پورے ہاتھ کے اشارے سے یاد فرماتے تھے اور جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ ادھر ثاقب صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے ہیں تو آپ یوں نہیں کرتے تھے جی کیا بات محمد علی بلوچ نے کہا یا رسول اللہ تو اتنا ہی تو کافی ہاں جی کی گل ہے لیکن میرے آپ کے نبی کیا کرتے تھے جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے اس کی طرف مڑ جاتے تھے کوئی آپ کو ادھر سے بولا تھا تو کتنا مشکل کام ہے پھر آپ کہتے جی فرما کوئی آپ سے کہتا میں نے بات کرنی ہے تو اگر ادھر آ کے بیٹھا تو آپ یوں ہو جاتے میں نے خاص بات کرنی جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف آپ ایسے بیٹھے کوئی ادھر سے آیا تو ابھی کسی نے آپ سے ہاتھ ملایا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جب آپ غمگین ہوتے تھے غمگین ہوتے تھے آخر غم بھی تو آتا ہے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے ایسے داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھتے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے پھر ایسے کر لیتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی تھی تو جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے کہ پھٹ پڑے ہماری طرح غصہ پیتے تھے لیکن اس کا اثر چہرے پر آتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ یہاں آپ کے بال نہیں تھے یہ بھموں کے درمیان یہاں ایک رگ تھی وہ ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی تو اس سے صحابہ پہچانتے تھے کہ آپ ناراض بیٹھے ہوئے جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اس کا بھی بڑا اس کا اظہار بھی بہت خوبصورت نہ کبھی کسی کو بے عزت کیا نہ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب اچھالا زندگی بھر زندگی بھر کسی کا ممبر سے نام لے کرنے کا یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے آپ کی ناراضگی کیسے تھی ادھر سے ابو حریرا آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں اور آپ زندگی بھر کسی سے اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے زندگی بھر ناراضگی تھی تو اس کی تربیت کے لیے یہ آئے ابو حریرا اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لیتے بس اتنی ناراضگی تھی وہ ادھر سے آ گئے ابو حریرا اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لیتے یہ آپ کے غصے کا اظہار تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ صحابہ کو کہ آج اللہ کے نبی ابو حرارہ سے ناراض پھر وہ اپنی عرض ماروز کر کے آپ کو راضی کرتے تھے تو 
تو یہ آپ کا اظہار رنج اور غصہ ہے کہ بھائی میوں یوں پھیر لی بس لیکن دل کی محبت باقی رہتی تھی اور جب وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا آپ یوں بیٹھے تھے نا یوں پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو آپ اس کو ایسے دیکھتے تھے ایسے محبت باقی رہے چونکہ رنجش ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی رنجش صرف اس کی اصلاح اور تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ہر ادا کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ جب تک زمین آسمان نہیں ٹوٹتے انہیں کوئی نہ بدل سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہم سے چرا سکتا ہے نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کسی نبی کا نصب خاندانی نصب محفوظ نہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن ثام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن محلیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام یہ میرے رب کا عشق ہے محبت فلا غربک قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر تو جو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے سب سے خوبصورت وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم مجھے تیرے رب کی قسم کمال محبت ہے کہ میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں مجھے تیرے رب کی قسم ہاں اگر لاہور والے اخوت والے میرا بننا چاہتے ہیں میرا بننا چاہتے ہیں پھر مجھے تیرے سانچے میں ڈھل کے دکھائیں پھر ان کا بھی بن جاؤں گا ان میں کسی کا نہیں ہوں صرف تیرا تو ہر سنت اللہ کے ایسے قریب کر دیتی ہے کہ زمین آسمان کے خزانے خرچ کر کے بھی وہ قرب نہیں مل سکتا جتنا ایک سنت کو زندہ کرنے سے ملتا ہے
کہ ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے اس کو اللہ نے چاہا ابو بریرا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب تھا چالیس سال کی عمر اور کتابی جواب کتابی جواب چالیس سال چھ مہینے دس دن اکیس رمضان آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا میرے حبیب نبوت کی مبارک اچھا تو اس کا جواب یہ تھا ابو حرارا جب میری عمر چالیس سال کی تھی تو میں نبی بن گیا تھا لیکن آپ نے جواب کیا دیا ابو حرارا ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا موسا کو کلیم بنایا داوود کو لوہا نرم کر کے دیا سلیمان کو ہوا تابع کر کے دیا عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہ السلام تو فمادا جال تلی تو میرے لیے کیا ہے ابراہیم خلیل بنے موسا کلیم بنے داود کے لیے لوہان ارم سلیمان کے لیے ہوا تابے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا تو کہا جی کیا دیا ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمہیں قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا تو اور وہیں اکٹھے چلیں تو میرے بھائیوں بہنوں ایک ترتیب ہے دین کی یہ میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ پہلے اپنی بنیادوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھرو اور محبت اطاعت سے آتی ہے محبت اتباع سے آتی ہے موز علیہ السلام کے مقابلے میں ستر ہزار جادوگر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا اور شہادت بھی دے کر جنت میں پہنچا دیا تو موز علیہ السلام نے گلہ کیا یا اللہ یہ میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہوں نے ان کو ایمان دے دیا اچھا وہ جو آئے تھے نا وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پین کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جیسی اس میں شبیح میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری شکل میں آئے تھے تیرا اکس نظر آیا مجھے پیارے لگے میں نے ایمان دے تھی اس کو ایک عرب شاعر کہتا ہے اشبہت اعدائی فسرت احبہم اذ کان حبی من کے حبی منہم ہو اجد الملامت فی ہواکی لذیذتن حب اللی ذکری کی فلیلمن اللوفم تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہوگی تیسری چیز نماز ہے کہ لا دین لم اللہ صلاة اللہ اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں ہے 
لا دین لمن لا صلاح جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو پھیرا گیا ہے وہ نماز ہے سات سو دفعہ نماز کو دہرایا گیا ہے قرآن میں بیاسی دفعہ مال خرچ کرنے کا دہرایا گیا ہے قرآن میں سات سو اور بیاسی کتنا فرق ہے تو تیسری چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی بنیاد مضبوط کرے گی وہ نماز ہے کس حد تک ضروری ہے نماز کہاں تک اس کا اہتمام ہے کربلا تاریخ کا عجب واقعہ ہے ایسی مظلومانہ داستان نہ پہلے لکھی گئی نہ آئندہ لکھی جائے گی اور نماز کا وقت ہو گیا سورج ڈھل گیا پندرہ بیس ساتھی شہید ہو چکے ہیں حضرت حسین کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے تو آپ نے زہیر بن القین آپ کے لشکر کے جھنڈا بردار حبیب بن المظاہر یہ دوسرے جھنڈا بردار عباس بن علی یہ تیسرے جھنڈا بردار تین جھنڈے تو آپ نے حبیب کو بلایا زہر زہر کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے مجھے نماز پڑھنے دے میرے ساتھیوں کو نماز پڑھنے دے تو زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ ہمیں نماز پڑھنے دو پھر جو مرضی ہے کر لینا اس نے کہا ہم نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں تمہیں نماز میں بھی ماریں گے تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ جنگ روکنے کے تیار نہیں ہیں تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے بس توکل کرو کوئی نہیں ہوں سرتے آئی کھلوتی اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہمیں فرق پڑنا تھا ہمیں پورا پیغام نہ پہنچتا ہمیں ادھورا پیغام پہنچتا تو پیغام کو مکمل پہنچانے کا انتظام کیا ان کو تو جنگ سے پہلے نیند آ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں کا بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں نہ پڑھیں لیکن پھر پیغام ادھورا جاتا پیغام ادھورا جاتا تو فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو تو آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ایسے نمازی چودہ صدی میں سورج نے نہیں دیکھے آسمان نے نہیں دیکھے زمین نے نہیں دیکھے کہ خون کے فوارے ہیں جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی عرش فرش اور جو انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کربلا کے مٹی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے اور تحت سرا تک زمین کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا یہ پیغام منتقل ہوا ہے تم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے 
رب نے دفتروں کی مشغولی میٹنگ ہو رہی تھی نماز نہیں پڑھی عدالت چل رہی تھی نماز نہیں پڑھی گاہک آئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی سوتے رہ گئے آنکھ نہ کھلی یہ کیا باتیں کرتے کیا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے میں سجدے میں سجدے کے لیے اٹھ نہ سکوں تو تیسری چیز جس پر ہماری بنیاد ہے وہ نماز ہے پھر چوتھی چیز وہ روزہ ہے جو اللہ کی محبت کو عشق میں بدلتا ہے اور دو چیزیں وہ مالداروں کے لیے ہیں زکوٰۃ اور حج تو یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں بنیادوں کو بھرتے ہوئے گھر بنے گا تو پائیدار ہوگا بنیادوں کو چھوڑ کے گھر بنے گا تو آج بنے کل ڈھہ جائے گا تو اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بنیادوں کے بارے میں بتا دیا اب ہم چلتے ہیں چھت کی طرف یہی سوال جو ایک شخص نے کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا کلمہ نماز روزہ حج زکات اب بین ہی یہی سوال ایک صحابی کر رہا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اب آپ چھت کو بتا رہے ہیں پہلے بنیاد کو بتایا اب چھت کو بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا اتعام التعام وطیب الکلام کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا اب آپ چھت پہ آ رہے ہیں عبادت بنیاد ہے اور اخلاق چھت ہیں اور اخوت اخلاق کا ایک بہت بڑا عمل ہے اخلاق تین سو ساٹھ صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں اخلاق تین سو ساٹھ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں داخل ہو جائے گا تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر ان میں سے کچھ ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے اندر سارے کا سارا موجود سارے کا سارا ترے سو ساٹھ پورن تیرے اندر تو آپ نے فرمایا بنیل اسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں یہ ہوگی بنیاد اب چھت آپ نے فرمایا انما مکارم الخلاق میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں تو اخلاق چھت بنے گے اخوت چھت بنے گی اور عبادت بنیاد بنے گی بنیاد نہ ہو تو چھت نہیں بن سکتی چھت نہ ہو تو بنیادیں بیکار ہیں کسی کام نہیں آ سکتی اور دکھ درد کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں جو کچھ اسلام باقی ہے وہ صرف بنیاد والا ہے اخلاق والا اخوت والا نہیں ہے تو اب میں وہ بات عرض کر لگا ہوں اخلاق چھت ہیں چھت 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 کے بغیر 
نہ مالک مکان وہاں بیٹھتا ہے نہ کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے جب سے ہمارے اخلاق بگڑے ہیں نہ خود ہم اسلام پہ باقی رہ سکے نہ غیر قوموں کو اسلام میں آنے کی دعوت دے سکے کیسے دعوت دیتا انیس سو بیاسی میں میرا پہلا سفر ہوا تھا جماعت کے ساتھ تبلیغ کی جماعت انگلینڈ کا تو بلیک برڈ میں ایک گورے کو ہمارے ایک ساتھی نے دعوت دے تھی تو وہ کہنے لگا مجھے اسلام سے محبت ہے مسلمانوں سے نفرت ہے تو اخلاق ہمارے مر چکے مٹ گئے تو اب میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا اتعام التعام وطیب الکلام اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلا اور تو میٹھا بول بول پھر وہ کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ سب سے بہترین یا رسول اللہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے تو صبر والا ہو اور تو سخی ہو صبر و سماحا بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتا ایک حدیث یاد آئی اللہ تعالیٰ نے جنت کو ساتویں آسمان پہ بنایا ہے اور اس کا جو سب سے ادنا مٹیریل ہے وہ سونا چاندی ہے باقی اس سے اعلی ہے وہ ہے جو ہم جانتے نہیں ادنا چیز سونا چاندی ہے درخت بھی سونے چاندی سے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا باقی ساری جنت امر کن سے بنائی اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جنت الفردوس نبیوں کا پیغمبروں کا صدیقین کا شہداء کا اولیاء کا مقام ہے جنت الفردوس اس جنت الفردوس میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وسیلہ وہ ہمارے نبی کی جگہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنا کر رکھی تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا تو اس سے فرمایا ان تقیب کچھ کہو کچھ کہو تو جنت الفردوس نے کہا قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے تو اس پر میرے رب نے کہا غور سے سنیے گا میرے رب نے کہا وعزتی وجلالی لا يجاورنی فیکی بخیل اے جنت الفردوس مجھے میری عزت اور جلال کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہ ہو سکے ایک اور حدیث میں آتا ہے سخی چاہے فاسق بھی ہو تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور عابد اور بخیل چاہے عابد بھی ہو تو اللہ سے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا ہے شیطان کہتا ہے میں سخی فاسق سے ڈرتا رہتا ہوں پتہ نہیں کب اپنی سخاوت کی وجہ سے بخشا جائے اور تحجد گدار روزے دار بخیل سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کو مارنے کے لیے اس کا بخلی کافی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بخلی کافی ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو ہم نے کہا اصبر و سماحت 
صبر کرنا سخاوت کرنا سخی اللہ کو پسند ہے بخیل سے اللہ کو بغض ہے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ تمہارے یار کون ہیں تمہارے یار کون ہیں کہا تین باتوں میں سے کوئی ایک بات جس میں ہو وہ میرا گھاٹا یار ہے اور اگر تینوں ہوں تو او پیر تو میں مرید اس نے کہا کیا کہ ایک وہ شراب پیتا ہو مجھے بڑا پیارا لگتا ایک وہ غصے والا ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ایک وہ بخیل ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اور اگر تینوں باتیں اس میں ہوں تو میں مری تو پیر پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل سب سے بہترین اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا اور جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کر اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں انجانوں کو سلام نہیں کرتے تو اسلام کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اسلام کی جو تکمیل ہے وہ عالی اخلاق ہیں اور عالی اخلاق میں بڑے اعلی درجے کی صفت ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا قرآن بہت خوبصورت کلام ہے اور قرآن نے بڑے مشکل مشکل کام ہمیں کہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو ایک عمل ایک عمل کے لیے اللہ نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ نہ جہاد کے لیے ہے اور نہ راتوں کے قیام کے لیے ہے نہ حج عمر اور تحجد کے لیے ہے نہ روزے گرمیوں کے پیاس برداشت کرنے کے لیے ہے وہ بڑی عجب تعبیر ہے فلک وما ادرا کا پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے تو سامنے کھائی آ گئی لمبی سڑکیں نہیں پل نہیں تو پھر کیا ہوتا تھا گھوڑ سوار ذرا پیچھے چلے جاتے تھے پھر وہاں سے گھوڑے کو اٹھاتے تھے دوڑاتے تھے وہ بہت خطرے کا معاملہ ہوتا تھا کہ گھوڑا کھائی میں گر سکتا ہے پھر جب وہ قریب آتے تھے تو اس کو ایڑ لگا کے اس کو اٹھاتے تھے تو گھوڑا چھلانگ لگاتا تھا اور کھائی کے پار چلا جاتا تھا یہ بہت خطرناک قسم کا کام ہوتا تھا بڑے بڑے شاہ جب جب خندق کی جنگ میں صحابہ نے خندق کھو دی تو وہ کوئی تیس فٹ چوڑی تھی تیس فٹ اور کوئی بائیس فٹ گہری تھی بائیس فٹ تو دس ہزار کا لشکر تھا کوئی اس کھائی کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تو عمر بنا عبد ود یہ بڑا شاہ سوار تھا اور سو جنگیں لڑ چکا تھا اس نے پھر اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور 
دوڑاتا ہوا آ کر اس نے یوں جو اس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو تیس فٹ کی کھائی کو پار کر کے صحابہ کے لشکر میں جا کھڑا ہوا کہنے کا حل میں مبارز ہے کسی کو مرنے کا شوق تو آ جاؤ تو سورے دم بخود ہو چپ کر گئے سب حضرت علی کی عمر تھی اکیس سال وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں آپ کے بیٹھو یہ عمر ہے عمر اس نے پھر کہا ہے کسی کو جنت میں جانے کا شوق جس جنت کے دعوے کرتے ہو تو کوئی نہیں کھڑا ہوا حضرت علی کھڑے ہو یا رسول اللہ میں جاتا ہوں آپ نے کہا بیٹھو یہ عمر ہے عمر پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق تو پھر حضرت علی کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجیں کہ یہ عمر ہے کہ عمر ہے تو کیا ہے مجھے بھیجیں تو سہی تو اچھا کہ جاؤ پھر ان کے لئے دعا کی تو یہ بچے سے وہ سو جنگیں لڑا ہوا تو حضرت علی شیر پڑا کرتے تھے انا اللذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المندرا وفیہمی بسوعکی لسندرا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے شیر جو جنگل کا بڑا شیر شینشاہ ہوتا ہے اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا نہیں کہنے کہ کون ہو کہ علی کہ بن عبد منف وہ پیشے لے گا کہنی بن ابی طالب کو بھتیجے تو کہاں سے آگیا میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا وہ اتنا مطمئن تھا کہ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو اتنا غصہ آیا اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور زلی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ زلی کو پیچھے تھکیل دیا تو غبار اٹھا دونوں غبار میں چھپ گئے چھپ گئے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا یا اللہ علی کی مدد فرما تو اس نے تھوڑے دیر کے بعد اس نے جو وار کیا جو سر پہ لگا حضرت علی کے ترچہ وہ کندھے پہ آکے لگا کندھا زخمی ہو گیا تو اتنے میں اللہ کے نبی کی دعا ہوئی یا اللہ علی کی مدد فرما تو حضرت علی نے بڑھ کے وار کیا اس نے ڈھال پہ روکا وہ ڈھال کٹ گئی سیدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا وہ دو ٹکڑے ہو کو نیچے گر گیا سا تو آپ کو اقتحام کے ساتھ یہ واقعہ سنا ہے اقتحام کھاٹی کو پار کرنا کوئی آسان کام ہے پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْعَقَبَ وہ کون سی گھاٹی ہے جو میں تمہیں چھلانگ لگوانا چاہتا ہوں یہ تعبیر قرآن میں صرف ایک جگہ آئی ہے اور اس عمل کے لئے آئی ہے جو میں بتانے لگا ہوں فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَ یہ لاہور والوں کو شوق کیوں نہیں ہے گھاٹی کو پار کرنے کا وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْعَقَبَ خوش خبر بھی ہے کیا ہے وہ گھاٹی فَقْقُ رَقَبَ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں فَقْقُ رَقَبَ جن کی گردنیں فسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانا کوئی کرزے میں پھنسا ہوا ہے کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے کوئی فقر میں پھنسا ہوا ہے کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے فَقْقُ رَقَبَ گردنوں کو آزاد کرانا اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ 
یتیمن ذا مقربا او مسکینن ذا مطربا کیا خوبصورت تعبیر ہے گردنیں آزاد کروانا غریبوں پہ خرچ کرنا جب مالدار لوگ صرف خواہشات غلام بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی جب زکات بند ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ بند ہوتا ہے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی فک و رقبہ گردن چھڑانا قرضے سے بیماری سے بھوک سے افلاس سے غلامی سے اور غریبوں کو کھانا کھلانا یتیم کو کھانا کھلانا مسکین انزا مطربہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کے گھر خود جا کے اس کو کھانا کھلانا حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی خبر لینے آئے تو دونوں بچے بیمار تھے تو آپ نے کہا حس فاطمہ سے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے تو دونوں میاں بیوی نے تین روزوں کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا اور افطاری کا سامان گھر میں نہیں تھا تو ایک یہودی تھا شمعون حضرتری اس کے پاس گئے کہا کوئی مزدوری ہے کوئی مزدوری ہے کہاں ہے یہ اون ہے یہ صاف کر دو تو تمہیں جو دوں گا کچھ جو دوں گا تو وہ اون لے کر گھر میں آئے حضر فاطمہ کو دی کہ صاف کر دو انہوں نے اس کو دوپہر تک صاف کیا وہ واپس لے گئے تو اس نے تھوڑے سے جو دے دے تو انہوں نے پیس کے آٹھا بنایا کھانا بنایا روٹی بنائی سالوں تو تھا نہیں دونوں میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ تو تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے ایک خود آدھی آدھی کھا لیتے دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی اور پانی پہ افطار کر لی رات کو بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ کھجور پہ روزہ رکھا اگلے دن پھر حضرت علی شمون یہودی کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا اثر سے پہلے مزدوری ملی اس کو صاف اس کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی بنا کر میاں بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز لگی یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ تو تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لی تیسرا دن آیا پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افطاری پر بیٹھے تو دروازے پر آواز لگی بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا قیدی ہوں ابھی چھوٹا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو تو دونوں میاں بیوی نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دی تھی تین دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی بیماری کی شدت سے 
تو یہ ان آنسوں نے جو آسمان میں ہلچل مچائی جبریل قرآن لے کر اترا پوری آپ کو سنو پیچھے سے اللہ نے کیا عزت بخشی پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی کام ہے پیٹ ہی بھرنا رہ جائے تو جانور انسان میں کیا فرق ان اللہ برار یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا یہ میرے بندے ایک دن آنے والا ہے وہ پیئیں گے جس کا انہیں تصور بھی نہیں کافوری شراب پیئیں گے پھر اب ان کی تاریخ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں وہ منت کا بلد اپنی نظر منت کو پورا کرتے ہیں یوفونہ بن نظر ویخافونہ یومن کان شرہو مستطیرہ اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں ان کی یہ صفت ہے وَيُتْعُمُونَ الطَّعَانَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ خود بھوکے ہوتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو اور پھر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی اِنَّمَا نُتْعِمُهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہے ہیں ہم کوئی آہواہ نہیں چاہتے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْتَرِيرًا ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن جو دن بڑا خوفناک حیبتناک ہے پھر اللہ نے آگے بشارت دی فَبَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّقِئِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوف عرشوں پر بھی دھوم مچ گئی ہے اور یہ سورہ دہر کی آیات کو اتارا گیا کہ میرا رب ان کے اس عمل پر ایسا خوش ہوا ہے کہ خود کھانا خود جمع کرنا کون سے بڑی بات ہے ایک مہمان آیا اللہ کے نبی کہ یا رسول اللہ بھوکا آپ نے فرمایا بھائی اس کی مہمانی کون کرے گا ابو تلحہ کہنے کے میں کروں گا تو ان کو لے کر گھر آئے اپنی بی بی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہنے لگی بچوں کے لئے کچھ رکھا ہے تیرے میرے لئے بھی کچھ نہیں ہے کچھا بچوں کو سلا دو پہلا پہ سلا کر اور کھانا رکھو اور جب مہمان اور ہم بیٹھ جائیں تو چراغ بجھا دینا اور ہم موں ہلاتے رہیں گے اور ہمارا مہمان پیڑ بھر کے کھا لے تو بچوں کو سلا دیا بھوکے بھوکے سلا دیا اور خود دسرخان پر بیٹھے تو ان کی بیوی چراک ٹھیک کرنے کے بہانے جا کر چراک کو بجھا دیا اور دسرخان پر بیٹھ گا ایسے موں ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا اس کا پیڑ بھر گیا جب یہ صبح مسجد میں پہنچے نماز میں تو قرآن پہلے اتر چکا تھا اور میرا رب فرما رہا تھا وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَفَافَ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے حالانکہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں خود وہ 
ضرورت مند ہوتی تو میرے رب نے میرے رب نے دین کا مزاج سخاوت بنایا ہے سخاوت سخاوت کہاں تک انسان کو نفع دیتی ہے سامری کا نام تو آپ سب مرد عورتوں نے سنا ہوگا جس نے وہ بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا پہ بنو اسرائیل کو لگا دیا جب موس علیہ السلام کو تور سے واپس آئے تو ستر ہزار آدمی بچھڑے کے سامنے سجدے میں پڑے تھے تو اللہ تعالی نے کہا موسا ان کی سزا یہ ہے ان سب کو قتل کیا جائے تو قتل کیا گیا موس علیہ السلام رنجیدہ ہوئے کہ میری اتنی امت قتل ہو گئی تو اللہ تعالی نے جنت کا دروازہ کھول دیا یہ دیکھ تیرے سارے بندے جنت میں مزے کر رہے ہیں تو موس علیہ السلام نے کہا سامری پکڑو سامری مسلمان بھی نہیں منافق اور ستر ہزار کی بت پرستی کا سبب ہے تو موس علیہ السلام نے فرمایا قتل کرو تو جبریل آ گیا یا رسول یا موسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے قتل نہ کرو اسے چھوڑ دو یہ اپنی موت آپ مرے گا اسے اپنی موت آپ مرنے دو تو موس علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو سب کے کفر کا ذریعہ بنا آپ اس کے سفارشی کیوں بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسا یہ سخی ہے اور سخی کو قتل ہوتے میرا جی نہیں چاہتا میں اسے قتل ہوتے دیکھ نہیں سکتا اپنی موت آپ مر جائے گا آگے آ کے میں نمٹ لوں گا آگے تو میدان جزا سزا ہے تو سخاوت ایک منافق کو بھی قتل سے بچا کے چلی گئی ہے تو سود سراسر ظلم و ستم کی بنیاد پر ہے سود کی بنیاد سراسر ظلم و ستم ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی پتہ چلا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے ہمارے ملک کے ڈوبنے کا سبب سیاستدان نہیں ہے معذرت کے ساتھ سارے اخبار بھرے پڑے ہیں پیپل پارٹی نے یہ کر دیا کاف لیگ نے یہ کر دیا نون لیگ نے یہ کر دیا نہیں 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 ہم سب مجرم ہیں ہم سب کے اجتماعی گناہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے حکمران تو چند ہیں ان کے بگاڑ سے بنو امیہ بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے لیکن اللہ کی رحمتیں برکتیں فتوحات کے دروازے کھل ہوئے تھے بنو عباس بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ عوام الناس سب اللہ کی ماننے والے تھے اور سب اللہ کے فرما بردار تھے اٹھارہ کروڑ انسانوں میں اس قدر نافرمانی پھیل چکی ہے کہ حکمرانوں کا گلہ کرنا یہ ظلم ہے ہمیں اپنا گلہ کرنا چاہیے کہ گھر گھر میں جو ماں کو زلیل کیا جاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی تو ماں کو زلیل کرنے کون سا گھر ہے جس جہاں مائیں سکھ کا سانس لے رہے ہیں ان کے آنسو جو گرتے ہیں تو اسی دھرتی پر گرتے ہیں کائنات میں ہلچل کیسے نہیں مچے گی تو ہمارے اجتماعی میں تو حیران ہو گیا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے تو جب پورا معاشرہ اللہ سے اعلان جنگ کر چکا ہو تو پیپل پارٹی کو گالی دینا یا کاف نون لیگ کو گالی دینا کون سی عقل مندی کی بات جب اللہ کہہ رہے فادنو بحرب من اللہ ورسولہ یا سود چھوڑ دو 
یا پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اپنے آخری حج میں سود حرام قرار دیا یعنی اس پر تنفیز ہوئی سود کی حرمت تو پہلے آ چکی تھی سود ختم اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سود ختم عباس پورا ایک بینک تھے تو انہوں نے فرمایا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا میں اس کی توفیل اصل بھی ختم کرتا ٹھیک ہے اصل ختم کیا اس سخاوت قربانی پر اللہ تعالی نے ان کی اولاد کو ایک سو بتیس ہجری سے لے کر چھ سو چھپن ہجری تک کوئی پانچ سو بیس تیس سال ان کی اولاد کو حکومت دی اور مورخین علماء لکھتے ہیں کہ عباس کے مال کی قربانی پر اللہ نے عباس کی اولاد کو یہ حکومت عطا فرمائی تو اسلام کا سبق بخل کا نہیں زکات تو وہ مما رزقنا ہم ینفقون میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف مالدار خرچ نہ کریں غریب بھی خرچ کریں غریب بھی خرچ کریں کہ مما رزقنا ہم ینفقون کا زکات کا لفظ قرآن میں آیا ہے زکات کا حکم آیا ہے دس دفعہ آت الزکا آت الزکا آت الزکا نو دفعہ اور آتین الزکا ایک دفعہ اے عورتو زکاة دو اے مردو زکاة دو دس دفعہ آت الزکا آت الزکا اس کے علاوہ ہے مما رزقناہم ینفقون انفقو مما رزقناہم سر وعلانیہ کہ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا تھوڑا دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں زیادہ دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ کیا ہوا اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا ہے جسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک روپیہ بھی کوئی دے دے تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے تو مجھے اسی وقت ایک حدیث یاد آئی تھی میں نے کہا میں پیش کروں گا میرے نبی نے فرمایا سبق درہم میت الف درہم ایک درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا عجر ایک لاکھ درہم سے زیادہ ہو گیا تو صحابہ حیران ہو کر دیکھنے گے یا رسول اللہ کیسے ہو گیا کتھے ہک کی کتھے ہک لکھ نادج برابری کی میں ہو سکتی کیسے ہو گیا صاحب نے کہا ایک آدمی کے پاس دو درہم اور ایک آدمی لاکھوں پتی دو درہم والے نے ایک درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور لاکھوں پتی نے ایک لاکھ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا دو درہم والے نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیا ایک بٹا دو اور لاکھوں والے نے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دیا جب یہ ترازوں میں تلے گا تو ایک درہم کا وزن ایک لاکھ سے زیادہ ہو جائے ایک واقعہ اور سناتا ہوں تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا مال لگاؤ تنگی آئی ہوئے فی ساعت العصرہ قرآن نے بھی کہا تنگ دستی کا موقع تھا تو آپ نے کہا مال لگاؤ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس ہزار لشکر کا سامان کھانا سواریاں بوریاں بوریوں کو بند کرنے کے لیے دھاگا سوئی تک اپنے گھر سے دیا عبد الرحمن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 
ایک ہزار من کھجور ایک ہزار من کھجور آ کر پیش کی ایک ہزار من کھجور تیس ہزار کے لشکر کے لیے ایک صحابی ہیں ابو عقیل غریب آدمی انہوں نے سنا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو مال خرچ کرو تو وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں بے کوئی مزدوری ہے پانی لگاؤ تو وہ ساری رات کھیت کو پانی لگاتے رہے کھجوروں کو پانی لگا ساری رات فجر کی نماز تک مزدوری کی تو اس نے ان کو چھ سیر کھجوریں دی تو انہوں نے تین سیر گھر میں دے دی اور تین سیر جھولی میں ڈال کے اور جھولی ایسے لے کر آئے شرماتے ہوئے کتنے ایک ہزار مان تو کتنے ترہ سیر کوئی ہے نسبت تو جھولی میں لے کر شرماتے ہوئے آ رہے ہیں وہ منافق ہنسن لگے آ گیا وڈا سخی وہ جا گھر لے جا پترہ نکھوا کملانہ ہوئے تھا تیرے ترہ سیر نال کی بن جامنا ہے تو وہ اور بچارے نا دبک گئے اور پریشان ہو گئے اور بڑے شرمندہ سے ہو کے آ رہے جب اللہ کے محبوب کی مجلس میں آئے تو آپ نے کہا ابو اکیل کی خجوریں لے لو اور ساری خجوروں کے اوپر برکت کے لیے پھیلا دیا جائے کہ میرا رب مقدار نہیں دیکھتا کیفیت دیکھتا ایک اور بتاؤں ایک صحابی نے عرض کی ایک صحابی رات ہوئی اللہ اب تیرا نبی کہہ رہا ہے میں مال لگو میرے پاس تو ہے نہیں میں کیا صدقہ کروں تو کہنے گئی اللہ جس جس نے میری بیزتی کی اور میرا اس پہ حق بنا میں اس کا صدقہ کرتا میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں تیرے نام پر تو جو فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا رات کو صدقہ کس نے کیا ہے تو کوئی نہیں اٹھا وہ بھی نہیں اٹھے پھر آپ نے دوبارہ کہا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے تو پھر وہ کھڑے ہوگا کہا جی آپ کی ترغیب تھی مال لگاؤں میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا یا اللہ جس جس نے میری بیجتی کی اور میرا اس پہ حق بن گیا تو میں نے اس کا صدقہ تیرے نام پہ کیا تو آپ نے کہا تیرے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے مقدار نہیں کیفیت دیکھی جاتی پھر اور بتاؤں تبوک کا ہی موقع ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مالدار تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر تھے تو ابو بکر اور عمر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں لیکن ہو نہ سکا کبھی مقابلہ ساری زندگی کیا نیکیوں میں تو مقابلہ کرنا ہی چاہیے ایک دفعہ معاشہ باہر سہن میں لیٹی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ تاروں پھری رات تھی اندھیری تو حضرت عائشہ نے پوچھا گیا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں تو ہم نے کہا ہاں عمر عمر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چپ لگ گئی ان کے جی میں تھا کہ میرے باپ کے بارے میں کہتے تو تو عمر کہا گیا تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ عائشہ چپ ہو گئی ہے تو آپ نے کہا عائشہ تیرے باپ کی ایک رات عمر کی ستاری نیکیوں پر بھاری ہے کونسی رات غار سور والی رات جب آپ ستائیس کو نکلے ستائیس سفر 
ستائیس سفر کو آپ نکلے چودہ ستمبر ستائیس سفر چودہ اپنا چودہ ہجری آپ نکلے ہیں کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا ابو بکر کو ساتھ لیا تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کہ یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے اور جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آکے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر حملہ ہو تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کھوجی پاؤں کو ٹھونڈ نہ سکے تو جب غار وہ پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع آیا تو آپ کے پاؤں اتنے سخمی ہو چکے تھے آپ سے چڑھا نہیں گیا تو وہ بکر نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر لے گئے پھر آپ کو باہر کھڑا کیا اندر گئے سارے غار کو صاف کیا تو اس میں سراخ تھے پگڑی اتاری پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر باقی رہ گئے پھر کرتا اتارا اور پھاڑ کے سراخ بند کیے ایک باقی رہ گئے جس میں وہ سامپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں یہ اس رات کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں تو آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر کرتا پگڑی کوئی نہیں جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا سری پگڑی کرتا کدھر کہ یا رسول اللہ یہ سراخ تھے کافی سارے مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے سب پھاڑ کے ان کو بند کر دیا ہے ایک دم آپ کے آنسو چھل کے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا تو اس وقت جبریل اترے عرض کیا رسول اللہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری تو عمر رضی اللہ کو شوق لگا کہ اب ابو بکر غریب میں ہوں مالدار آج میں بڑھ جاؤں گا ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا تو اپنے مال کے دو حصے کی آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر چھوڑ دیا ان کا مال یوں سمجھو اتنی بڑی گٹھڑی عمر رضی ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سارا باندھ کے لائے دیوار پہ ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے ایسے ایسے بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہ یہاں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہتا اب دونوں مال سامنے رکھ دیے گئے یہ ابو بکر کا یہ عمر کا عمر کا ایسا ابو بکر کا ایسا جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں یہ تو نہیں پوچھتے کہ اور پیچھے کتنے ہیں یہ پوچھنے کا سوال ہے کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو کہتے جی ایک لاکھ بہت اچھا کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اور بینک میں پیچھے کتنے پڑے یہ انتہائی بے محل سوال ہے بے موقع سوال ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں 
کہ جناب ہور پچھاں کتنے پہن تو اکسی میرے اگلے بھی پچھاں کرو کہ پتہ نہیں تیری تنیتی خراب لگ دی تو اس موقع کا یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے سوال یہ ہے عمر کتنا ہے کجی دس ہزار او بکر کتنا ہے کجی تین ہزار تو اگر یہ سوال جو موقع کا بنتا ہے اگر یہی سوال میرے نبی کرتے تو عمر جیت گئے تھے ابو بکر ہار گئے تھے تو میں قربان جاؤں میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کون کیا قربانی کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی الٹا دیا تاکہ جیت ابو بکر کی رہے تو آپ نے کہا عمر کم خلفت کم ترکت لأہلت سبحان عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو جو ہوں یہ سوال سنا حضرت عمر اس سے ویلے میں گیا انہیں اسی وقت پتا چل گیا کہ میں گیا انہیں یقین تھا ابو بگر بوکر دے کے امنے عمر کم خلف تھا عمر بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو یہ اقدام پیسے بڑے جوش میں کھڑتے این ہو گئے کہا جی بڑی مری مری آواز میں کہا جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لے کر آیا ہوں ابو بگر کم خلف تھا تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے کے آگیا تو اس پر عمر کہنے کہ ابو بکر تیرے تو اگر کوئی نہیں بات سکتا تو اس سے آگے میں نہیں نکل سکتا تو میرے بھائی و بہنوں مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے ہم تو صحابت کا سبق ہی بھول کے سودی نظام نے حرص و حوث کے مزاج نے ہمیں ظالم بنا دی درندہ بنا دی ہمیں خرش کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے جو خرش کرنے کا مزہ ہے ایک دفعہ عبید اللہ بن عباس بڑے سخی سردار گزرے حضرت عباس کے بیٹے ان سے کسی نے پوچھا کبھی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے یہ عرب کے بددو سارے مجھ سے بڑے سخی ہیں تو کہنے کے ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو بارش شروع ہو گئی سہرہ میں تو ایک بددو کے پناہ لینی پڑی تو میں نے اس کہ ہاں رات گزاری تو اس نے میرے لئے اونٹ زبا کیا بکرے کی بجائے اونٹ زبا کی تو اونٹ پسندیدہ گوشت ہے بکرے کی نسبت عربوں میں اگلی دن بارش نہیں ختم ہوئی تو اس نے دوسرا اونٹ زبا کر دے تو میں نے اس سے کہا کل والا گوشت اتنا بچا پڑا ہے تو یہ یہ کیوں زبا کر دیا کہا میں مہمان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں بس ہی نہیں کھلاتا تیسرے دن تیسرا زبا کر دیا چوتھے دن چوتھا زبا کر دیا ایک ہفتہ بارش چلتی رہی سات اونٹ زبا کر دی آٹھویں دن دھوپ نکلی تو وہ اپنے جانور لے کر نکلا چرانے تو بیت اللہ بن عباس فرمانے لگے غلام سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں کہا جی تین ہزار دینار تین ہزار دینار میں سو اونٹ آ جاتے ہیں سو اونٹ 
تو کہنے لگے جاؤ ان کو دے دو تو وہ جب دینے گیا تو ان کی بیگم نے کہا کہ ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیا کرتے ہم کبھی نہیں لیں گے تو انہوں نے واپس آ کر کہا وہ تو نہیں لے رہے کہ ان کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ اور چلو دروازے پر پھینک کے چل پڑے تھوڑی دور چلے تھے تو پیچھے سے وہ بدو نعرے مارتا ہوا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ تو یہ رک گئے تو اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی وہ پیسوں والی کہا بھائی یہ کیوں دے کر گئے تھے کہا جی آپ نے ہمارا اکرام کیا ہم نے آپ کا اکرام کیا کہ مجھے بغیرت نہ بناؤ میں نے اپنی مہمانی کو آج تک نہیں بیچا واپس لو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے عبید اللہ بن عباس کہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں میں بھی واپس نہیں لوں گا تو اس نے اسے نیزہ اٹھا لیا کہ لیتے ہوئے تیرے سینے دے پار کر دے ماں تو حضرت عبید اللہ بن عباس کہنے لگے میں ڈر گیا کہ یہ ضرور کر دے گا پار تو کہا میں نے اس کو پیسے واپس کر دیئے کہا پھر لے جلے تو پھر خوش خوش واپس گیا زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن محلحل بڑے شاہ سوار گزرے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے تو ان کے ہاں ایک چور آکے مہمان ٹھہرا چور تو رات کو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا اور پچھلی رات اس نے سو اونٹ کھولے اور نکل گیا تو جب یہ حضرات بیدار ہوئے تو اونٹوں کے نشان پر چلتے 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 انہوں نے اس کو پا لیا تو اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا مجھے قتل نہ کرنا میں غریب آدمی ہوں قتل نہ کرنا تو زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو نے میرے باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے میرا ہاتھ تیرے اوپر کبھی نہیں اٹھ سکتا پھر فان لگے یہ مہمان بن کے تو نے اونٹ کیوں چوری کیے کہا جی غریب ہوں اس لئے کر بیٹھا کہا اچھا چلو جاؤ سارے تمہیں حدیعہ لیکن ابھی ایک معاشرہ بنا کر گئے تھے جہاں خرش کرنے والے خوش ہوتے تھے وہ خرش کر کے لوگوں کو سکون محسوس ہوتا تھا ہم ایک ظالم قسم کے معاشرے میں ہیں جہاں مال جمع کرنا عزت ہے اور مال خرش کرنا ایک حدیث آپ کو سنو حضر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے موقع کرتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں موقع پہ کرتا ہوں اور حکومت نیک سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں ایک دفعہ حضرت حسن حسین عبداللہ بن جعفر یہ مدینہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے راستے میں بھوک لگی ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھا کامہ کھانے کو کچھ ہے کہ بیٹا یہ ایک بکری ہے کہا تو تمہارے دودھ کا تمہارے اپنے دودھ پینے کا ذریعہ تو یہی بکری ہے یہ ہمیں دے دو گے تو پھر تمہارا گزارہ کیسے ہوگا کہ بیٹا میرے گھر سے مہمان کبھی خالی نہیں جاتا زبا کرو ہمارا اللہ مالک تو انہیں زبا کر کے کھا دے پھر کہنے لیے ہم اہل بیت ہیں جب کبھی مدینہ ہو تو ہمیں ملنا تو شام کو وہ 
کا خامد آیا تو اس نے دیکھا بکری نہیں ہے کہا بکری کہاں گئی کیسے کچھ آئے تھے نوجوان کہہ رہے تھے اہل بیت ہیں تو میں ان کو کھلا تھا تو جاتے انہوں نے کہا اما کبھی مدینے آؤ تو ہمیں ضرور ملنا تو جب ان کو بھوک نے ستایا تو دونوں مدینے چل پڑے مدینے حضرت حسن مزیلانو باہر بیٹھے تھے وہ دونوں گزرے تو انہیں پہچان لیا کہاں اما پہچانتی ہو کہا نہیں کہاں وہ ہیں جنہوں نے تیرے ہاں کھانا کھایا تھا تو اپنے خادم کو بلایا ذراؤ کہ اس کو ایک ہزار بکریاں دے دو اور ایک لاکھ درم دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو تو وہ حضر بھیج دی تو انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کیا دیا ہے کہا جی ایک ہزار بکری ایک ہزار درم ایک لاکھ درم اپنے خادم سے فرمایا ایک ہزار بکری دے دو ایک لاکھ درم دے دو اور عبداللہ کے پاس بھیج دو تو عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا میرے بھائیوں نے کہہ دیا کہا جی ایک ایک ہزار بکری ایک ایک لاکھ درہم تو خادم سے فرمایا دو لاکھ بکری دے دو دو لاکھ درہم دے دو پھر کہا اما اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اس سے زیادہ دیتا لیکن وہ میرے بڑے ہیں میں ان کے احترام میں اب اس سے زیادہ نہیں دوں گا اگر تو پہلے آتی تو اس سے زیادہ دیتا تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا اسلام کا مزاج ہے اوروں پہ خرچ کرنا اسلام کا درس ہے اوروں پہ خرچ کرنا ایک آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے گا فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے نام اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہ ہاں میرا بندہ کچھ تیرے پاس ہے کہا جی کچھ نہیں کہ غور کروں کہ جی ایک عمل ہے اگر آپ سمجھیں تو کہ میں تاجر تھا جس سے پیسے لینے ہوتے تھے اگر وہ مالدار ہوتا تھا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا جب واپس کرے میں لے لیتا تھا پھیرے نہیں لگاتا تھا اور جو غریب ہوتا تھا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتا تھا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ سوائے ایمان تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا رہا آج میں بھی تیرے اوپر نرمی کرتا ہوں چل اسی کے تو فیل جنت میں چلا چل تو ایک ڈاکٹر صاحب اور ان بھائیوں کے ذریعے پرانا سبق زندہ ہوا ہے بہت خوبصورت میرے خیال میں پوری دنیا میں یہ عمل اور کہیں نہیں ہوگا کہ بہت مبارک لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیز وجود میں آئی ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے جہاں سودی نظام ہوگا وہاں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی ساری دنیا کو سود نے جکڑا ہوا ہے جہاں سود ختم ہوگا سوڈان والوں نے حکومتی طور پر جس سال سود منع کیا تھا اسی سال اللہ نے ان کے تیل کے چشمے نکال دیے تھے تو انفرادی طور پر یہ بہت خوبصورت کوشش ہے بہت کامیاب کوشش ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھائے ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم سخی بنیں بخیل نہ بنیں مالدار لوگ صرف زکات نہ دیا کرو زکات سے بڑھ کے دیا کرو اور غریب لوگ بھی ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ ہے صدقہ کرے تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو کیسے صدقہ کریں تو آپ نے فرمایا مزدوری کرے مزدوری کر کے صدقہ کرے 
یہ اتنا عظیم عمل ہے یا عمل ہے وہ یون مزدوری کرے مزدوری کر کے خرچ کرے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مزدوری کی ہمت نہ ہو تو کیا کرے کفر کسی ضرورت مند کی جسمانی خدمت کر جسمانی طور پر اس کی خدمت کرے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جوڑ کر اس حد تک پہنچے کہ جب عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی ان کی آپس میں مواقعات قائم فرمائی تو سعد بن ربی نے کہا بھائی عبد الرحمن میری دو بیویاں ہیں میں ان تم دونوں کو دیکھ لو جسے تم کہو کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا تم اس سے شادی کر لو میں ایک کے ساتھ گزارا کر لوں گا یہاں تک وہ لوگ چلے گئے مواقعات میں تو عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا اللہ تیرے گھر میں برکت دے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میں یہ نہیں کروں گا چرموک کی جنگ میں چرموک کی جنگ میں عیاش بن ابی ربیہ اکرم بن ابی جہل اور چار سو کے قریب صحابہ زخمی ہو کر گرے اور ہر ایک کے منہ پر تھا پانی 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 تو ایک آدمی جو پانی پلانے والا بھاگ کے عیاش بن ابی ربیہ کے پاس پہنچا ان کو پلانے لگا تو قریب سے آواز آئی پانی تو انہوں نے منہ بند کر لیا اور یوں اشارہ کیا ادھر جاؤ میں نہیں پیوں گا وہ ادھر بھاگ کر گئے پانی پینے لگے تو قریب سے آواز آئی پانی تو انہیں ہونٹ سی لیے ادھر جاؤ میں نہیں پیوں گا ادھر گئے تو وہ شہید ہو گئے واپس آئے تو وہ دوسرے شہید ہو چکے تھے واپس آئے عیاش بن ابی ربیہ وہ بھی شہید ہو چکے تھے آخر وقت تک انہوں نے مواقعات کو یوں نبھا کے دکھایا تو میرے بھائیوں بہنوں ہرس و حوث یہ انسانیت نہیں درندگی ہے اور سخاوت ایسار قربانی یہ میرے اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے بوجھ ہے اللہ کے نام پر خرچ کرو لیکن پورے نظام کے ساتھ اس لیے میں نے صرف ایک چیز کو ذکر نہیں کیا میں سارا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانا ہے اللہ کے رسول سے تعلق بنانا ہے اللہ کی مان کر اتباع سنت کے ساتھ نماز کے ذریعے اتباع سنت کے ذریعے اور روزے کے ذریعے اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ انفاق کے ذریعے خرچ کرنے کے ذریعے سخاوت کے ذریعے حضرت کیس بن ساتھ بیمار ہو گئے بیمار تو ان کو لوگ پوچھنے کے لیے نا تھوڑے آئے تو وہ بڑے سردار آدمی تھے اتھے بڑے مالدار لوگوں کو قرضہ بہت دیا ہوا تھا بہت قرضہ دیا ہوا تھا لوگوں کو ان کو خیال آیا کہنے لگے کہ لوگ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے لوگ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے تو پھر خود ہی کہنے لگے لگتا ہے جو میرے مقروض ہیں نا وہ شرما رہے ہوں گے کہ اگر پوچھنے گئے تو کہیں کہ پیسے قدم دے مڑیں تو شاید اس شرم میں وہ نہ آ رہے ہوں تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا وہ چوک میں جا کے شہر کے اعلان کرو جس جس نے کیس کا قرضہ دینا ہے سب معاف تو اس نے آ کر اعلان کیا جس جس نے کیس کا قرضہ دینا ہے سب معاف پھر جو لوگ بھاگے ان کا حال پوچھنے تو ان کا دروازہ ہی توڑ کے رکھ دیا دو آدمی آپس میں کہنے لگے کہ چلو امتحان لیں کون بڑا سخی ہے 
ایک آئے عبداللہ بن جعفر کے پاس جی ضرورت مند ہوں انہوں نے نہیں پوچھا کیا ضرورت ہے گھوڑے پہ سوار ہو رہے کہیں گے یہ گھوڑا بھی لے جا اور اس میں تین ہزار درہم ہیں تین ہزار درہم کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا اور اس میں علی کی تلوار بھی ہے جو سارے خزانوں سے قیمتی ہے جا لے جا دوسرا آیا کیس بن سات کے پاس کہا جی میں ضرورت مند ہوں وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی خادمہ کھڑک نے کہا میں مالک کو جگہ نہیں سکتی تم یہ ایک اونٹ لے جاؤ ایک غلام لے جاؤ سات سو درہم لے جاؤ اتنا بڑا سرمایہ نوکرانی نے اٹھا کے دے دیا تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے تو اس نے بتایا تو فرمانے لگے اگر تو مجھے اٹھا دیتی تو میں اتنا دیتا کہ پھر مرتے دم تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی تیسرا گیا اروبت العوسی کے پاس وہ نابینا تھے اور ان دونوں سے مالی لحاظ سے کمزور تھے تو وہ دو غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر آ رہے تھے کہا جی میں ضرورت مند ہوں میری کوئی مدد فرمائیں تو ایسے کندھوں پہ ہاتھ تھا نیچے کر دی کہا بیٹا یہ میری کل کائنات دو غلام ہیں یہی لے جا وہ کہنے لگے حضرت آپ نابینا آپ کی ضرورت پھر آپ کا کیا ہوگا کہا دیکھو بیٹا جب میرے منہ سے نکل جاتا نا لے جا پھر وہ کبھی واپس نہیں ہوتا یا لے جاؤ یا میں انہیں آزاد کر دوں گا یہ ایک تربیتی نظام بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سے ایک معاشرہ تشکیل پایا تھا اس میں خرچ کرنا مال لگانا دینا یہ پسندیدہ تھا اور جمع کرنا اور جوڑنا یہ ناپسندیدہ تھا تو یہ اخوت کے ذریعے ایک بہت عالی صفت زندہ ہوئی ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ پورے پاکستان کا سود ختم کر دو کہ ہمیں میرے بھائیوں بہنوں میں یہ دیانت داری سے کہہ رہا ہوں حکمرانوں کو گالیاں نہ دو اپنے اعمال پر غور کر کے توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو کہ ہمارے اوپر جو یہ وبال ہے یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم خود ذاتی طور پر اتنے نافرمان ہو چکے ہیں جب گلی گلی میں سود ہو تو پھر اور کون سی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو اتارنے میں رکاوٹ بن پائی اور نمازیں زندہ نہیں ہیں جھوٹ عام ہے سود عام ہے کھوٹ عام ہے بدیانتی عام ہے یہ وہ اسباب ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہم توبہ کریں اور تبلیغ میں جایا کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ کہ اس سے تربیت ہوتی ہے ایمان بنتا ہے اخلاق بنتے ہیں کردار بنتا ہے اور زندگی سرات مستقیم پر آتی ہے اور جتنا ان کا ہمارا یہ نظام چلے گا میرا رب اس کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ہمیں نفع دکھائے گا اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نفع دکھائے گا روزانہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو میرے نبی نے دو کام ساری زندگی کسی سے نہیں کروائے خدمت لیتے تھے دو کام ساری زندگی خود کیے ایک اپنا وضو خود کرتے تھے وضو خود کرتے تھے کسی سے نہیں کرواتے تھے کہ کوئی وضو کا پانی ڈال رہا ہو اور آپ وضو کر رہے ہو آپ لوٹے سے خود وضو فرماتے تھے ایک آدھ دفعہ ملا کسی سفر میں ورنہ ساری زندگی وضو کا پانی لے کر خود وضو فرماتے تھے دوسرا ذاتی پیسے سے جب صدقہ کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے کسی کو نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ لے جا اور صدقہ کر دے خود اپنے ہاتھوں سے سائل کو وہ دیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا داو مرزاکم بصدقہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ ہم صدقہ سمجھتے ہیں صرف بکرا ذبح کرنا 
کسی کو ایک پیسہ بھی دے دو اللہ کے نام پر تو وہ بھی صدقہ ہے کسی کو روٹی کا ایک لکمہ کھلا دو اللہ کے نام پر وہ بھی صدقہ ہے تو مالداروں سے کہتا ہوں کہ وہ غریبوں کو پر خرچ کریں غریبوں سے کہتا ہوں وہ اللہ سے مانگیں وہ مالداروں کے خزانوں پہ نظر نہ رکھیں ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو جانتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں میں بھی بھوکا ہوں میری اونٹنی بھی بھوکی ہے تو کچھ میرے ساتھ کر تو ایک مالدار آدمی طواف کر رہا تھا ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے جیب سے کوئی دو تین سو درم کی تھیلی نکالی کہا بھائی یہ رکھ لو بھائی یہ رکھ لو بھائی تو نے کہا جا جا تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا چل مجھے میرے رب سے بات کرنے تھی تو غریبوں کے ذمہ ہے کہ ان کی نظر نہ اٹھے مالداروں کی جیب پر اور مالداروں کے ذمہ ہے کہ وہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک سامان پہنچائیں امام زین العبدین کا جب انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ بوری اٹھانے کے نشان تھے ان سے ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل دے رہے تھے تو نشان تھے تو ان کے خادم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سو گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا رات کو بوریاں بھر بھر کے ان کے گھروں میں جا کے سامان پھینک آتے تھے مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا خرچہ کون دیتا ہے اول تو ہم دیتے نہیں دیتے ہیں تو پھر احسانات کی فہرست میں تیرے نال اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا ہر شے مٹی کر کے سٹ چڈی دیے میرا رب کہتا لا تبتلو صدقات کم بل من ول ادا اگر میرے نام پہ دینے ہیں تو کسی کو تانا نہ دینا میں تینوں دیندہ پہ آن اگر کسی کو دینا ہے تو پھر اسے تانا نہ دینا کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں پھر اپنی زبان کو روکنا ورنہ تمہارے سارے صدقے میں باطل کر دوں گا اور رد کر دوں گا تو بھائیو بہنوں سخی بنو سخی اللہ کو پسند ہے سخی اللہ سے محبت اللہ سخی سے محبت کرتا ہے اور ایک سخاوت ہر آدمی کر سکتا ہر آدمی وہ کیا ہے آپ کا میٹھا بول بول میٹھا بول اتعام اتعام وطیب الکلام میٹھا بول بولنا سخاوت کی بہت بڑی قسم ہے کہ تمہارا جیب خالی ہے کچھ نہیں ہے تو لوگوں سے میٹھے لہجے میں بات کرو یہ بھی تمہاری سخاوت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائے ہمتیں حوصلے جوان فرمائے اور آپ ذریعہ بنو پورے پاکستان کو سود سے نکالنے کا تو یہاں بہت بڑی رحمتیں آئیں گی بہت بڑی خیرات ہوں گی سود جس ملک میں بھی ہوگا وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا اور جہاں سود نہیں ہوگا اس کی آبادی اٹھارہ کروڑ کی بجائے اٹھارہ ارب بھی ہو جائے تو وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب آبادی نہیں ہے ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب سود ہے جھوٹ ہے خیانت ہے سٹا ہے جوا ہے یہ ہماری معیشت کی پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی تو اس کے پیچھے یہ چند اسباب ہیں چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام ٹوٹ چکا ہے آبادی کی کثرت سے کبھی بھوک نہیں آئے گی کہ کھلانے والا اللہ اوپر ہے اور اسے پتہ ہے میں نے جتنے بھیجے ہیں میں نے ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کرنا ہے آبادی کی کثرت سے بھوک نہیں آتی بھوک سودی نظام سے سود سے جوے سے سٹا سے خیانت سے اس سے اس سے بھوک آتی اس سے فقر آتا ہے اگر میرے نبی کی بتائی ہوئی معیشت ہو اور میرے نبی کی بتائی ہوئی تجارت ہو تو پاکستان کی آبادی اٹھارہ کروڑ سے اٹھارہ ارب بھی ہو جائے 
اللہ کا فضل و کرم سے کبھی بھوک نہ آئے گی لیکن یہ 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 میں پوری دنیا میں پھرا ہوں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کسی کے آبادی چالیس لاکھ پینتالیس لاکھ میں نے وہاں بھی بے روزگاری بھی دیکھی ہے اور لوگوں کو بھوک سے پریشان دیکھا ہے حالانکہ وہاں کی تو آبادی بڑی تھوڑی سی ہے پاکستان سے بڑے ملک ہیں آبادی چالیس پینتالیس لاکھ ہے لیکن تنگ دستی ہے کہ اس کی وجہ سود ہے سود تو اگر یہ ہماری زندگی سے نکل گیا تو میرا رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق